0: In den letzten Wochen haben wir uns in der Predigtreihe Heuchermal, ich glaube, ich bin die Einzige hier, die das richtig aussprechen kann, von allen, die hier vorne standen, es heißt Heuchermal, ähm, da haben wir uns in dieser Predigtreihe viel damit beschäftigt, was Gott so an himmlischen Impulsen gibt. Wir haben gesehen, wie er mit Einzelnen redet, ähm, denkt an Philippus oder an den Simeon, wir haben gehört, was es bedeuten kann, diesen himmlischen Impulsen nachzugeben. Gott redet heute und wir, wir können seine Stimme hören. Wir können erfahren, was er sagt zu uns, zu seiner Schöpfung. Davon berichten uns Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Davon berichtet uns die Bibel. In ihr können wir davon lesen, was Menschen bewegt hat. Und es können wir sehen, wenn wir ernst nehmen, was Jesus von sich selber gesagt hat. Im johannesevangelium meine schafe hören meine stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner hand reisen habt ihr euch schon mal gefragt wieso gott das eigentlich macht wieso spricht er mit uns wieso kommuniziert er auf vielerlei weise mit uns wieso nimmt er ausgerechnet uns kleine menschlein mit hinein in sein ganz großes schöpfungswerk ich glaube weil er gar nicht anders kann gott ist in sich ja schon gemeinschaft gemeinschaft auch wenn sie irgendwie eins ist muss ja irgendwie miteinander kommunizieren und deswegen gehe ich davon aus dass kommunikation so sehr im wesen von gott verankert ist wie seine güte und seine liebe und als gemeinschaftliches wesen hat er uns alle auch so angelegt dass wir kommunizieren wollen weil wir seine ebenbilder sind wenn gott der vater mit dem sohn und dem heiligen geist in kontakt steht dann ist es ja nur logisch dass er seine schöpfung und mit ihr alle menschen in diesen kommunikativen prozess mit hineinnimmt. und so bekommt der satz von paul watzlawick eine ganz andere bedeutung gott kann nicht nicht kommunizieren es steckt in seinem wesen und er will uns mit in seine gedanken mit hineinnehmen auch wenn sie manchmal ganz anders sind als unsere. Und ich glaube, dass Gott gerne mit uns kommuniziert, unter anderem, um uns was Bestimmtes zu sagen. Ganz oft liegt in Gottes Reden eine Aufforderung. Eine Aufforderung auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen eine Aufforderung zu einem persönlichen Prozess, zum Wachsen in der Nachfolge. Das sind so Sätze wie Vertrau mir. Hab keine Angst. Du bist mein Kind. Ich vergebe dir. Das sind Zusprüche Gottes. Sätze, die uns zu einer Umkehr auffordern, zu einer Hinkehr hin zu ihm, in ein Vertrauensverhältnis mit ihm. Und die andere Ebene, das ist eine, die uns auffordert. Auffordert, aktiv zu werden. Das sind so Sätze wie Vertrau mir. Hab keine Angst. Kümmere dich um deinen Nächsten. Vergib. Hier hat es Reden von Gott einen auffordernden Charakter. Es bringt uns dazu, unsere Komfortzone zu verlassen und aktiv zu werden. Umzusetzen, was sein Wille ist. Ganz konkret und ganz aktiv. Von dem haben wir in den ersten zwei Predigten in der Reihe gehört. Von diesen Impulsen. Gott redet. Er kommuniziert, weil es seinem Wesen entspricht. Er teilt sich mit damit wir persönlich wachsen. Er nimmt Kontakt zu uns auf, damit wir seinen Willen in dieser Welt irgendwie verkörpern. Und von diesem Wozu möchte ich noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen heute und über das Wie nachdenken. Das Wie kann nicht immer unbedingt von dem Was getrennt werden, weil sie sich irgendwie auch gegenseitig bedingen. Aber heute möchte ich mir mal anschauen, wie Gott mit seiner Schöpfung in Kontakt tritt, wie er kommuniziert und dazu schlage ich den Bogen zu Weihnachten. Das feiern wir ja in zwei Tagen zusammen. Und ich möchte anhand der Weihnachtsgeschichte heute mal gucken, wie Gott mit den Menschen damals kommuniziert hat, wie er sich offenbart hat, wie er einen Zugang gefunden hat zu den ganz verschiedenen Menschen, die eine Rolle spielen. Und Kommunikation ist für mich in dem Fall ganz viel mehr als nur das Reden. Es gibt also verschiedene Ebenen. Einmal die erste Ebene, wie Gott grundsätzlich Wege findet zur Kommunikation. Am Beispiel der Weihnachtsgeschichte und dann in Bezug zu uns heute. Es ist ein exemplarisches Lernen sozusagen. Und ganz spannend ist, dass wir heute eigentlich nur vier Kapitel anschauen. Die ganze Weihnachtsgeschichte ähm, ist in vier Kapiteln überliefert und es gäbe noch so viel mehr. Wem das heute zu oberflächlich bleibt, der sollte mal diese vier Kapitel nachlesen über die Feiertage. Da hat man ja ganz viel Zeit.
1: Wir hören aus Lukas 1. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Lukas fängt sein Evangelium damit an, dass er
0: seinem Freund Theophilus beschreibt, was er da macht und warum er das macht. Ich finde das ganz arg, äh, interessant. Theos kommt griechisch von Gott und Philio ist griechisch für Freund oder Liebender. Lukas schreibt also an jemanden, der Gott gerne hat, an einen Freund Gottes, und er schreibt seinen Bericht, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, die gehören zusammen, als eine ganz große Story von der Ankündigung der Geburt von Johannes noch vor Jesus bis in die Apostelgeschichte zur Gründung der Kirche in Rom. Und er schreibt mit dem Ziel, Gottes Erkenntnis und Gottes Begegnung zu schaffen. Diese Texte sind geschrieben worden, dass wir den Willen Gottes, das Handeln Gottes und das Reden Gottes darin erkennen können. Und Mir ist es ganz wichtig, am Anfang gleich zu platzieren, weil Lukas ist auch am Anfang platziert. Wenn sich jemand fragt, was redet Gott eigentlich oder was will er von mir? Guck in die Bibel. Wir haben ein ganzes Buch, wir haben 66 Bücher in diesem Buch, die uns berichten, was Gott bis jetzt mit seinen Menschen kommuniziert hat und was er weiter kommunizieren möchte. In Micha 6 steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Da stecken ganz viele Gebote drin, Ideen für ein gutes Leben. Da stecken Anweisungen drin für ganz bestimmte Lebensphasen, Ordnungen, wie Gemeinde funktionieren kann, all das. Manchmal steht es zwischen den Zeilen. Manchmal ist es sehr, sehr deutlich formuliert. Manchmal ist es durch einen Boten überbracht und manchmal ist es im Handeln Gottes sichtbar. Das ist die Grundlage. Und die Basis, auf der wir uns bewegen als Gemeinschaft der Gläubigen. Und der Geist Gottes, der kann uns diese Worte heute in unsere Herzen übersetzen, so wie wir sie verstehen sollen. Er ist Schlüssel und Helfer, wenn es darum geht, Gottes Kommunikation zu uns zu tragen. Gott kommuniziert ganz viel durch sein schon geschriebenes Wort. Das ist die Grundlage und das ist letztlich der Maßstab. Wir lesen weiter
1: aus Lukas 1. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammt, stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Als er endlich herauskam, merkten sie, dass er im Tempel seine, eine Erscheinung gehabt hatte. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Zacharias arbeitet
0: als Priester im Tempel. Das hat er gemacht, weil er aus dem Stamm Aaron kommt. Und deswegen musste er einmal 14 Tage im Jahr nach Jerusalem, um seinen Dienst zu tun. Zacharias und Elisabeth waren beide schon sehr fortgeschrittenen Alters. Menschliche Hoffnung auf Kinder war irgendwie nicht mehr angebracht. Lukas beschreibt diese beiden Menschen als Leute, die lebten, wie es Gott gefallen hat. Damit will er mit Sicherheit nicht sagen, dass sie heilige und sündlose Menschen waren. Aber wenn man ein bisschen aus dieser Geschichte rauszoomt, dann ist das eine ganz wichtige Information. Wir befinden uns in, in Jerusalem, dem Zentrum der Spiritualität in dem ganzen Land. Und wir stecken in der intertestamentaren Zeit, in der 400 Jahre keine Kommunikation von Gott überliefert wurde. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Gott 400 Jahre nicht gewirkt hat, aber zwischen dem Ende von dem Alten Testament und dem Neuen Testament ist uns 400 Jahre lang nicht viel überliefert. Und dann sehen wir diese zwei Menschen, die an der Güte und an der Gnade Gottes festhalten und nach ihrem Wissen und ihren Möglichkeiten hingegeben, in ihren Glauben investieren. Manch einer würde das vielleicht als Tradition bezeichnen, aber im allerbesten Sinn der Wortbedeutung. Für Leute, für die dieses Wort eher negativ überlagert ist, würde ich es vielleicht Deutungsrahmen übersetzen. Zacharias war ganz treu. Und ganz erwartungsvoll. Und mit dieser Erwartung und mit dieser Treue hat er seine Pflicht erfüllt im Tempel, mitten im Alltag eines Priesters. Und genau da äh, erscheint diese Erscheinung. Und die hat ganz, ganz viele messianische Bedeutungen. Es gibt unfassbar viel, was man dazu lesen kann, ja, warum dieser Zeitpunkt wichtig ist, dieser Ort, wo der Engel steht, die Worte, die er sagt. All das sind Anklänge und Entlehnungen aus dem Alten Testament, aus Verheißungen von damals. Und deswegen glaube ich fand sich Zacharias genau da drin wieder und deswegen wurde es für ihn so relevant. Und mich beeindruckt diese Hingabe von dem Zacharias und diese Treue in seinem Job letztlich in seinem Gebetsleben. Gott kommuniziert in und durch tradition, durch die tradition in der sich zacharias bewegt hat, in dem Fall ganz viele kleine alttestamentliche Details. Gott hat sich zacharias so gezeigt, das in der Verbindung von dem Alten, wo er herkam, hin zur neuen Botschaft ziehen konnte, die ihm jetzt mitgeteilt wurde. Wir hören weiter aus Lukas
1: 1. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt, Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie den engel verließ sie der engel im gegensatz zu zacharias
0: begegnet der engel maria ganz im privaten und im persönlichen er trat zu ihr herein das heißt sie war irgendwie in ihrem zimmer oder in ihrem haus so dass es eigentlich gar niemand mitbekommen hat und er überbringt ihr eine sehr wichtige botschaft eigentlich eine zumutung als jugendliche alles andere als alltäglich und trotzdem ganz mitten in ihrem alltag und an der Stelle müssen wir uns ganz kurz über Engel unterhalten. Gabriel, der wird hier sogar namentlich genannt, das kommt nicht sehr oft vor in der Bibel. Die Bibel ist sehr zurückhaltend damit, uns ein genaues Bild von Engeln zu präsentieren oder dem, was die eigentlich so den ganzen Tag lang machen. Das ist so, weil es glaube ich nicht darum geht, wie diese Engel aussehen oder was die so machen, sondern es geht eher um die Aufgabe in der Botschaft, die sie überbringen. Ich glaube, es hilft unserem Glauben nicht immer, wenn wir überlegen, wie die denn aussahen. Aber es ist super relevant, welche Rolle sie in dieser Geschichte spielen. Ich habe daher eine sehr, sehr weite Definition von Engeln mitgebracht heute, die sich an ihrer Bezeichnung festmacht. Die Bezeichnung, die gleichzeitig ihr Auftrag ist. Engel kommt von Griechisch Angelos, der Bote. Es wird uns also hier jemand vorgestellt, der eine gute Nachricht zu einer anderen Person bringt. Und für mich erdet das diese ganze Engelskiste so ein bisschen. Gerade weil sie in der Weihnachtsgeschichte sehr, sehr präsent sind. Und ich möchte diese Bedeutung gar nicht schmälern oder klein machen. Aber Gott hat jemand zu Maria gesandt mit einer guten Nachricht, weil er mit ihr in ganz persönlichen Kontakt treten wollte. Gott kommuniziert also über Boten, die seine Worte und seine Weisungen an die Menschen weitergeben. In diesem konkreten Fall war das Maria. Und noch ein bisschen weiter abstrahiert könnte man sagen, Gott redet durch einen externen Impuls zu uns und gebraucht dazu ganz verschiedene Boten. Auch der Hebräerbrief weiß von dieser weiten Definition, weil er uns auffordert, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Auch da diese Weite. Gott redet vielleicht manchmal durch andere Menschen zu uns, die uns zu Engeln werden. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist eine Begegnung aus meinem Parakaleo-Team. Da besuchen wir ja ab und zu Frauen ähm, und wir haben ein Haus, ein besonderes Haus, wo wir schon ein bisschen Kontakt aufgebaut haben und immer wieder ähm, die gleichen Frauen getroffen haben. Und wir sind Anfang Dezember dort begrüßt worden mit den Worten: Da kommen ja wieder unsere Engel. Und wir fanden das erstmal sehr seltsam. Aber eigentlich ist das nichts anderes wie, da kommt jemand, der bringt uns eine gute Nachricht in all der Dunkelheit, die hier ist. Nicht mehr und auch nicht weniger. Wir hören weiter aus
1: Lukas 1. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zararias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Du bist die Gesegneteste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Ich mag diese Begegnung
0: von den beiden Frauen in dieser Geschichte. Mal abgesehen davon, dass es total untypisch ist, dass Lukas das aufschreibt. Warum sollte es irgendwie wichtig sein, dass sich zwei schwangere Frauen freuen, dass sie Babys bekommen? Aber ich glaube, in dieser Freude steckt noch viel mehr drin. Was wir hier lesen, beschreibt eine ganz emotionale Begegnung von zwei werdenden Müttern. Und genau in dieser Emotion liegt für mich die Kommunikation Gottes. Hier ist es Freude. Die Freude darüber, dass bei Gott nichts unmöglich ist und dass er große Dinge tut. Die Begrüßung im Orient war übrigens ein bisschen länger und ein bisschen weiter als dieses Hallo, was wir heute bei uns im Kopf haben. Die konnte ein paar Stunden dauern. so. Und ich glaube, dass Maria in diesen paar Stunden bestimmte Elisabeth ihre Geschichte und die Begegnung mit dem Engel vielleicht erzählt hat. Jetzt leben wir ja in einer Kultur, in der Emotionen nicht immer nur positiv besetzt sind. Mitgefühl lässt uns schwach wirken. Wer zornig wird, gilt als unkontrolliert. Ich glaube aber, dass wir uns mit diesem Denken ganz viel von der Offenbarung Gottes klauen. Ich glaube, dass Gott die Menschen so gemacht hat, wie sie sind. Und da gehört dazu unser Charakter, da gehört dazu unser Verstand, unser Körper und eine ganz, ganz breite Palette. An gefühlen die können uns was anzeigen gott kann unsere emotionen gebrauchen um mit uns in kontakt zu treten jetzt versteht mich nicht falsch ich meine nicht so diese alltäglichen stimmungsschwankungen die man vielleicht ab und zu hat oder den ärger dass man keinen freien parkplatz gefunden hat das ist nicht gemeint sondern das große bild die großen linien es gab eine zeit in meinem leben da bin ich ein bisschen emotionslos durchs leben gegangen in der Regel machen wir das ja aus Selbstschutz oder weil wir nicht wollen, dass unsere Gefühle verletzt werden. Und ich habe mich ähm, wieder auf den Weg gemacht, einen Zugang zu meinen Emotionen zu kriegen. Und ab und zu passiert was, wo ich mich selber über mich wundere. Zum Beispiel, wenn ich sehe, wie Menschen ganz selbstlos mit anderen Menschen umgehen, sich selber zurücknehmen und auf ihr eigenes Prestige verzichten, verzichten, selber Ansehen zu haben, <lacht> ähm, dann finde ich das so schön, dass ich weinen könnte. Das ist dann auch egal, ob das in einem Film ist oder ob das echt passiert. Das finde ich ganz großartig. Wenn jemand ähm, mit Kindern nicht gut umgeht, wenn er ihnen den Zugang zur Bildung verwehrt oder verwehrt, eine eigene Meinung zu haben und die Bedürfnisse von Erwachsenen über kleine Kinder stellt, die von kleinen Kindern stellt, dann werde ich richtig wütend. Ähm, das finde ich, Das ist ungerecht. Da werde ich richtig sauer. Das darf nicht passieren, weil diese Wesen, die sind von Gott genauso gemacht, wie sie gemacht sind. Und das ist gut. Das sind nicht nur halbe Menschen, das sind ganze Menschen. Und wir können von ihnen ganz, ganz viel lernen, wie wir mit Jesus leben können. Und wenn ich darüber nachdenke, dass jemand auf der anderen Seite der Welt für meinen Wohlstand hier leidet, dann werde ich auch richtig zornig. Ich nenne das dann den heiligen Zorn. Gott kann ganz arg durch unsere Emotionen zu uns reden. Für mich sind es Sachen, für die ich mich einsetzen muss. So, wenn ich irgendwo wütend werde oder wenn es mich ganz arg bewegt, dann ist das für mich ein Reden Gottes. In dem Fall eben, wofür ich mich einsetzen soll. Gott kann unsere Emotionen nutzen, um mit uns zu kommunizieren und anzeigen, was ihm vielleicht auch ganz besonders wichtig ist.
1: Wir hören aus Matthäus 1. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Josef, Marias Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Schon wieder
0: ein Engel. Diesmal auf einem bisschen anderen Weg, nämlich in einem Traum. Kleine Randnotiz. Ist euch aufgefallen, dass da steht, während er sich noch mit diesem Gedanken trug? Das ist für alle, die sich fragen, ob sie Gottes Stimme hören. Ich glaube, Gott findet Mittel und Wege, mit uns zu kommunizieren, wenn es ihm wirklich, wirklich wichtig ist. Die Situation. Die Verlobung war im jüdischen Verständnis ein bisschen anders als heute. Sie war ein rechtskräftiger und bindender Vertrag. Wenn man eine Verlobung aufgelöst hat, dann galt man als geschieden. Sie bestand aus einem Vertrag, der ist hier scheinbar schon geschlossen, und der Heimholung der Braut, die hier eben noch aussteht. Josef hat geplant, Maria zu verlassen. Nach dem Gesetz war das sein gutes Recht. Er hätte sie auch steinigen lassen können. Hatte aber nicht. Er wollte es still und heimlich machen. Vermutlich, um sie zu schützen. Ich glaube, Josef war einer von den Guten. Der Vers ist so formuliert, dass man davon ausgehen kann, dass er schon wusste, dass sie schwanger ist, aber dass er keine Ahnung hatte, wie dieses Kind irgendwie entstanden ist. Und deswegen hat Gott ihm den Traum gesandt, um ihm das zu erklären. Eine Freundin von mir Träumt auch manchmal Dinge, wo sie weiß, dass sie irgendwas mit ihrem Glauben zu tun haben, sie weiß aber dann nicht ganz genau, was das bedeutet. Wenn sie dann ihrem Mann erzählt, was sie geträumt hat, kann er ihr erklären, was das bedeuten kann. Ich finde es total cool, dass Gott in ihrer Ehe so ein System geschaffen hat, dass sich zwei Kommunikationswege super gut ergänzen. Ich würde dieses Träumen noch ein bisschen weiter fassen heute und alle inneren bilder oder alle visuellen dinge die uns so manchmal in den kopf kommen darunter packen manchmal läuft sowas wie ein innerer film vor unserem auge ab oder eine szene oder ein bild entsteht in unserem kopf eindrücke und bilder könnte man das nennen so kann gott mit uns kommunizieren er zeigt sich in all dem dass wir eine idee davon bekommen was seine gedanken sind Jetzt sind Träume aber in unserem Kulturkreis ja ein nicht ganz so verbreitetes Medium, sage ich mal. Wenn wir in die muslimische Welt gucken, die so im Nahen Orient-Osten ähm, sich befindet, dann hören wir ganz viel davon, dass Menschen in ihren Träumen Jesus begegnen, weil da die Träume ein ganz anderes kulturelles Verständnis von Offenbarung mit sich bringen. An der Stelle ist es, finde ich, total spannend zu überlegen, was so ein Medium in unserem Kulturkreis ist. Wenn Träume eher mit Verunsicherung oder Misstrauen besetzt ist und das nicht so als Offenbarungsquelle zählt, was könnte unser kulturbegründeter Zugang sein? Vielleicht nutzt Gott manchmal einen Facebook-Post, um zu uns zu reden. Vielleicht eine Instagram-Story. Vielleicht finden wir unter dem Hashtag Gott gesehen irgendwas, was uns bewegt. Oder aber weil wir in der westlichen Welt sind und sehr stolz darauf sind, irgendwas, was mit unserem Verstand zu tun hat. Oder aber vielleicht die Werte, die wir haben und die sehr, sehr nach Gott ähm, aussehen, sowas wie Freiheit oder Gleichheit. Vielleicht nutzt Gott das, um mit uns zu kommunizieren. Ich finde es ganz spannend, bei Josef zu sehen, dass wir noch zweimal hören, dass er träumt. Vielleicht... Ähm, ist ein Indiz dafür, dass man manchmal einen besonderen Weg hat, wo man besonders empfänglich ist. Josef träumt dann nochmal, dass er fliehen soll vor Herodes und er träumt, dass er wieder zurückkehren darf aus Ägypten. Vielleicht gibt es einen besonderen Kanal, wo Gott uns öfter versucht zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch nach den anderen ausstrecken dürfen. Wir lesen wieder
1: aus Lukas. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Ihr braucht euch nicht fürchten, an folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Da sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Auch hier wird über Boten eine gute Nachricht an die Hirten gebracht.
0: Mein Fokus ist, soll nicht auf der Engelsbegegnung liegen diesmal, sondern an dem Zeichen, das ihnen gegeben wird, nachdem sie Ausschau halten sollen. Sozusagen eine Verifizierung dieser Botschaft, eine Bestätigung. Auch bei Elisabeth und bei Zacharias finden wir das. Gott kommuniziert durch ein Zeichen. Zacharias wird erst stumm und redet dann wieder. Auch Josef bekommt ein Zeichen. Er soll das Kind Jesus nennen. Das ist der gleiche Name, den der Engel Maria sagt. Und beide sollen ihm diesen Namen geben. Der Geburtsort in Bethlehem, auch das ein Zeichen aus dem Alten Testament. Manchmal gibt es Dinge, die wir uns gar nicht anders erklären können, als damit, dass Gott Wege sucht, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. In der Bibel werden sie Zeichen genannt. Manche nennen sie Wunder oder Manifestationen. Für mich sind das alles sichtbare Zuwendungen Gottes, wo er versucht, mit uns in Kontakt zu kommen. Um der Idee davon zu hinterlassen, wer er ist, und was er uns mitteilen möchte. Bei den Hirten ist es so, dass sie dieses Zeichen mit ihren eigenen Augen sehen wollen. Sie begeben sich zu dieser Krippe in den Stall. Sie wollen erfahren, was es damit auf sich hat, dass Gott ihnen diese Boten gesendet hat. Sie bleiben nicht bei der Offenbarung stehen, sondern gehen darüber hinaus und suchen die Zeichen. Gott kommuniziert über Zeichen und Wunder und andere Ereignisse mit seiner Schöpfung. Damit wir ihn da drin erkennen können. Manchmal sehen wir die erst rückwirkend, aber wir können diese Ereignisse aus unserem Glauben heraus deutend verstehen.
1: Wir hören aus Matthäus 2. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehend sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Da rief Herodes die Sterndeuter. Mit Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie, auf, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter, Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre.
0: Die sogenannten Heiligen Drei Könige, die gar keine Könige waren. Sie waren... Wissenschaftler ihrer Zeit, könnte man sagen. Sie waren verständige und kluge Menschen. Es geht nicht um Astrologie hier, sondern es geht um Kosmologie oder Astrophysik, gekoppelt an eine alte Überlieferung. Das war damals noch ein bisschen anders wie heute. Und ich bin mir bewusst, dass manche Menschen in diese drei Leute was anderes hineininterpretieren. Aber ich sehe, dass Gott ihre wissenschaftliche Disziplin nutzt, um ihnen zu begegnen. In dieser Disziplin, da kannten sie sich aus, da konnten sie Dinge interpretieren, da haben sie ein Verständnis davon gehabt, wie diese Welt konstituiert ist, wie sie konstruiert ist. Und diesen Kanal, den gebraucht Gott, um ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Er nutzt ihre Erkenntnisse, ob sie jetzt für uns wissenschaftlich sind oder nicht, ist egal. Er nutzt ihre Wissenschaft, um sich ihnen zu zeigen. Abstrahiert bedeutet es für mich, dass Gott manchmal in unserer Arbeit, in unseren Berufen in unserer Forschung zu uns reden kann, dass er sie gebrauchen kann, um zu uns kom zu kommunizieren und uns Dinge über sich und sein Wesen verrät. Wir bewegen uns hier auf einem schmalen Grat, da bin ich mir bewusst, aber ich möchte an alle Uni-Mitarbeiterinnen und Uni-Mitarbeiter, an allen Frauenhoferinnen und Frauenhofer, an alle Wissenschaftlerinnen und alle Wissenschaftler appellieren, ihre Arbeit mal genau unter diesem Aspekt zu betrachten, dass Gott in ihrer Disziplin zu ihnen kommuniziert. Und genauso möchte ich an alle Personalerinnen und alle Personaler, an alle Köchinnen und alle Köche, an alle Pädagoginnen und alle Pädagogen appellieren. Denn auch in ihrer Arbeit wird was sichtbar von dem, wo Gott sich mitteilen möchte und wo er mit uns kommuniziert. In meiner Disziplin der Theologie könnte man meinen, es ist manchmal einfach. Manchmal ist das noch viel schwerer, gerade da. Aber ich möchte auch die Mütter und Väter nicht vergessen. Auch in ihrem Job als Mutter und Vater, wenn sie in ihre Kinder investieren, liegt ganz viel von Gottes Kommunikation zu uns, glaube ich. Und ich glaube, dass wir das manchmal gar nicht fassen können und trotzdem diese kleinen Momente darin äh, erleben können. Wir haben gesehen, Gott redet durch sein Wort. Er redet durch die Schrift. Er redet in und durch Traditionen und in unserem Bezugsrahmen er gebraucht boten er lässt emotionen entstehen beeinflusst unsere träume oder kann unsere kultur nutzen er kann zeichen und wunder vollbringen die wissenschaft als sprachrohr gebrauchen und ich will betonen dass diese liste nicht vollzählig ist dass sie nicht allumfassend ist es ist eine exemplarische darstellung von vier kapiteln in einem buch mit 66 büchern und über jesus habe ich in der weihnachtsgeschichte jetzt noch gar nicht angefangen zu reden <lacht> Wenn ich da jetzt anfangen würde, säßen wir morgen noch hier. Hebräer 1 schreibt, früher hat Gott auf vielerlei Weise zu uns geredet, durch die Propheten, aber jetzt redet er durch seinen Sohn. Was am Ende bleibt, ist letztlich die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir damit? Ich kann sehen, dass Zacharias gezweifelt hat, obwohl genau das seine Hoffnung war. Ich sehe, dass Maria sich hingegeben hat, obwohl es ein Riesenskandal war. Nicht, weil sie eine Sklavin von Gott war, sondern ich glaube aus Freude darüber, dass Gott ihr was anvertraut. Ich kann sehen, dass Josef gehorsam war, obwohl es total gegen seine Ehre gehen musste. Ich sehe, dass die Hirten selber sehen wollten, obwohl sie sich vermutlich für viel zu unwichtig und zu klein gehalten haben. Und ich kann sehen, dass diese Weisen sich auf einen sehr, sehr weiten Weg gemacht haben, obwohl sie gar nicht so eine genaue Vorstellung davon hatten, was sie eigentlich suchen. Ich sehe, dass Gott ganz viele Möglichkeiten hat, mit uns in Kontakt zu treten. Dass er ganz viele Möglichkeiten hat, uns was mitzuteilen. Und ich sehe, dass Menschen auf diese Kommunikation reagieren. Und Gott gebraucht ganz, ganz viele Kanäle, um mit uns zu reden. Und er gebraucht unsere Sinne damit wir das erfahren können. Und ich liebe es, dass Weihnachten einer dieser Wege ist, wo Gott sich klein macht, wo er in unsere Welt kommt, wo er greifbar, erfahrbar, erlebbar wird. Und ich liebe es, dass wir das in zwei Tagen gemeinsam feiern. Amen.